Bueno, mis amigos, si es Goya, tiene que ser, óyeme, tiene que ser, tiene que ser bueno. Si es Goya, tiene que ser bueno. Pero si usted necesita uniformes de todos tipos, uniformes enfermeros, uniformes para trabajar, eh, este plover me lo compré ahí, lo tengo de ahí. Si usted necesita lo que usted necesite en uniforme, en cualquier tipo de uniforme, lo puede encontrar en All Uniform Wear. Y para mí es un gran honor eh, darle la bienvenida aquí a los estudios a un mentor, una de esas personas que, como digo yo, en la vida no estudió, fíjense eso, no estudió, pero sí en realidad alcanzó un gran título en este recorrido, en esta universidad de la vida. Y me refiero a Moisés de Paz, que nos acompaña aquí. Moisés, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, dime. Buenas tardes, muchachito, ¿cómo tú andas? Muchachito, te lo digo de cariño, porque te vi cuando tú llegaste. Oye, para mí es un honor y un <risa> para mí es un honor y un placer tenerte acá compartir contigo, ¿no? Óyeme, ¿qué te parece esto de la tecnología? Porque para ti todo esto es nuevo. Esto de pararte frente a una computadora y que tú te estés comunicando. ¿Qué te parece esto? Bueno, me imagino de tuyo. Esto no lo conozco. Yo estoy, yo soy de la vieja guardia. Pero mira, déjame, te voy a hacer una anécdota antes que nada para la tranquilidad de, de muchos de mucho televidentes. En el año 59 el 27, el 28, el 28 Ajá. de diciembre del año 59. Yo, yo, yo trabajaba en una fábrica en Cuba, en la Libi, productos Libi, y entonces vivía en Santi Espíritu. Y había, salió un jipe por la mañana, como el, el día 28, me parece, a recorrer todo, todo el, el pueblo de Santi Espíritu, diciendo que estaba rodeado por 2.000 soldados, que se entregara a todo el mundo, que no fueran saliendo nadie de las casas. Y entonces... Todo el mundo fue un, un, un día entero, desde las 10 de la mañana hasta las 3 y pico de la tarde, anunciando que había, estaba rodeada la, la ciudad de Santi Espíritu. A las 3 de la tarde, pidiéndole que los soldados se retiraran para Ciudad de Ávila para después venir para Santa Clara. Entonces, vinieron los B-26 y, 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 le, y le, le, le proporcionaron la salida para, para, para Ciudad de Ávila. Lo que te quiero decir con esto, que eran mentiras todo. Había dos jipes Willy y entre ellos había un amigo mío que se llamaba Quesada, que era los que anunciaban que él estaba rodeado de Santi Espíritu. ¿Tú sabes lo que te quiero decir con eso? Que está pasando lo mismo que está pasando aquí. Mucho bla, 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 mucho bla, 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 porque ellos se abastecen. Esa es el, la comida, la ese es el, el, el mantenimiento de ellos. Es decir la mentira y cuanto más mentira dicen, más mentira, mentira. Dos mil soldados, dos mil alzados que decían que estaban en, rodeados de Santi Espíritu. Dos jipes Williams con un, con un autoparlante diciendo, diciendo eso. Y la gente se lo creyeron. Salió todo el mundo. Yo me acuerdo que fui desde Santi Espíritu, se hace medio de pie porque no había, no, todo el transporte estaba parado. Esa es la primera anécdota que quiero hacerte. Oye, Moisés, eh, eh, mis amigos, para los que no conocen a Moisés, porque Moisés es una de estas estrellas que sí tiene luz propia. No es de estas estrellas que la televisión está acostumbrada a entrevistar y que depende de ti, de nosotros. No, 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 no. Este es Moisés de Paz, un hombre sencillo, así mismo como está vestido, siempre lo van a ver, pero ha podido alcanzar muchísimas cosas en tierras de libertad con una solo con, con un solo eh, con una sola cosa en su mente, no trabajar duro y esforzarse y siempre quedar bien. Moisés, he tenido la oportunidad de trabajar contigo, he tenido la oportunidad de poder ser productor de un documental que yo creo que cuando se acabe toda esta pandemia lo vamos o este virus chino, como le digo yo, lo vamos a poder eh, poner para que las nuevas generaciones lo, lo vean, ¿no? Porque tú eres un ejemplo para mí. Tú eres un ejemplo para muchos, ¿no? Y háblame de ti. ¿Por qué decides salir de Cuba? Bueno, imagínate tú. Te voy a hacer la historia de salir de Cuba. A mí, me, a mí, me, a mí en el año 61, eh, yo salgo el pasaporte y, 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 y los, los muchachos que estábamos en la fábrica ganaban buen dinero. Entonces nosotros veníamos a La Habana y de La Habana veníamos a Miami. Yo llegué a La Habana y no me, no me decidí venir para Miami porque estaba en mi juventud de, 20, de 21 años, 22 años. Y entonces me quedé en La Habana disfrutando de La Habana. Entonces cuando giramos para atrás, a lo, a lo, el, 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 había un interventor en la fábrica que quería, que nos dijo que los pasaportes teníamos que entregarlos. Y entonces todo el mundo se negó. Habíamos siete personas y no, no, nos negamos a entregar los pasaportes. Y entonces dijo, si no me entregan ese pasaporte, tienen que renunciar a la fábrica. 
Entonces nos pusimos de acuerdo y nos renunciamos los siete. Yo preparé una salida por Cárdenas para venir para los Estados Unidos. Tuve la, la fatalidad y la suerte que había un ingeniero conmigo y entonces nos cogieron presos. Fuimos a Cárdenas, el ingeniero. Estamos hablando, ¿qué año era eso? En el año 61. Entonces el ingeniero era pertenecía a la fábrica también, pertenecía a la Academia de Ciencia. Sacrificamos. Pertenecía a la Academia de Ciencia. Entonces el ingeniero me dice, mira Moisés, tú que tienes más tiempo que yo, busca los contactos para irnos, para ver cómo nos podemos ir. Entonces yo busqué los contactos, llegamos a Matanza, a, a Cárdenas, y preparamos el viaje. Cuando fuimos a, cuando fuimos a entrar, cuando fuimos a coger el barco, en los landas aquellos que compraron los primeros landas que fueron a Cuba, que eran de la pesca, cuando fuimos a entrar al, al barco, al, en los manglares, habían como 10 o 12 milicianos sentados allí, no sé si eran que nos estaban velando, si lo que pasó. El problema es que nos tiramos arriba de ellos y, y nos cogieron por eso. Salí con la suerte de que Almeida tenía un cargo grande en la Academia de Ciencias y vino Cecín Baré y Fernández Casas, que eran los directores, y le propusieron a él que si me soltaba, ah, porque él, cuando nosotros nos trasladaron de, 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 de Cárdenas para Matanza, eh, el, uno de los, uno de los el chofer conoce, yo iba atrás, yo iba adelante y él atrás. Y entonces el, el chofer le dice, empezó a hablar, dice, ustedes de los de lo, Almeida de aquí que tienen cría de, de, de miel, de abeja. Y entonces le dijo, sí. Y entonces le dijo al otro lugar, pasa los dos para atrás y, ve, y pasa tú para adelante. Que esta gente son gente tranquila, son gente buena. Entonces me pasó para atrás y me dijo, tú dices que tú no te ibas. Cuando, cuando llego a Bacarna, por la mañana nos traen para Matanza. Y entonces hay un señor que se llama Rodobando, que fue el investigador. Y me dice, bueno, entrevistaron y dice, bueno, ven acá, aparece pregunta. Y digo, no, yo no me iba. Y yo no me iba. Y yo no me iba. Cada vez que me llamaban a preguntarme, yo no me iba. Entonces Fernández Casa y Oribares fueron allí y entrevistaron con Almeida. Porque nosotros nos separaron. Entonces le dicen, Almeida, si nosotros te proponemos que tú vayas para la Academia de Ciencias otra vez, tú, tú, tú vas. Y él le dijo, sí, yo no tengo problema en eso. Pero hay un problema el muchacho que se iba conmigo es la culpa mía, no es de él. Y entonces, cuando Robaldo me llama y me dice, oye, ven acá, y tú eras tan buena gente que ibas a despedir a tu amigo en la, al mar. Porque mira, él dice que tú, él declara aquí que tú te ibas. Digo, no, no, yo no, yo no le dije, en ningún momento yo le dije, yo, me, yo no me iba, yo no me iba, yo sigo diciendo que yo no me iba. Entonces me dice, mira, me puso la mano en el hombro y me dice, mira muchacho, este hombre es el que te va a salvar a ti. Porque a ti te van a soltar junto con él. Digo, bueno, cuando él me dice, no, eh, Almeida declaró que tú te ibas con él. Digo, tráigamelo aquí en este momento, tráigamelo. Dice, mire muchacho, está tranquilo, que Almeida es el que te va a salvar. Y nos soltaron. Nos soltaron a los fue la, Esa fue la primera vez que... Bueno, ¿y en qué año ya decides eh, abandonar la isla? Bueno, después presenté los papeles para irme del país y se cerró todo, no me pude ir. Después vino lo de Camarioca. Fui para Camarioca, estuve tratando de salir por Camarioca. ¿Y no pudiste? No, me, no, no pude salir. Me dieron, me, me, me fue a buscar un amigo mío, me fue a buscar y bueno, no pude salir por el, el tiempo que se fue. Me mandaron para la agricultura y entonces me llegó la salida el 29, el 28 de febrero del 69. Y estando en Varadero, me bajaron del avión. Niño, ¿pero qué? Yo no podía volar porque, tenía, porque tenía, un, tenía un, un nombre equivocado en el pasaporte. Me bajaron, vine para La Habana y empecé a... a a hacer negocio en La Habana y a trabajar en La Habana. Y en el año 72 me volvió a llegar la salida. No, en el, sí, en el 71 fue, un, un, fue un, un, un de, uno de seguridad del Estado y me dijo, mira, tu problema era que tú estuviste conspirando en los años 60 y 61, era verdad, y, 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 y tienes este expediente. Como yo había venido para La Habana, pues me tranquilicé y no, y no, no tuve más problemas. Entonces, cuando me volví a llegar a la salida, me volvieron a bajar, montado en el avión en, en, que iba para España. En, en o sea, de Cuba saliste para España, ¿no? Sí. Ahí saliste con tu esposa y todo. Sí. Lo más importante de eso fue lo que te estoy hablando, que son los dos, tres veces que me bajaron del avión. Del 61 al 69. Del 69 al 72 me bajaron tres veces del avión. Oh, my God. Pero yo insistí, insistí y siempre ahí, 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 hasta que me llevaron a salir por España. ¿Qué tiempo duraste en España? ¿Vivieron en España ustedes? Y medio. ¿Qué dice en España? Sí, en España. Es importante. ¿Qué dice en España? Bueno, yo cuando llegué a España, mi maestra, que fue mi maestra en el, en el, sexto, en el sexto grado, me fue a esperar. 
y me, me ella con un amigo me fueron a esperar y fuimos a comer y entonces me presentó el amigo y me dijo bueno mira ella vive en, ella vive en Oviedo y, y, y yo estaba en, en Madrid yo me presentó el amigo y el amigo me dice, bueno, vamos el domingo, vamos a dar una vuelta para que te des cuenta de lo que hay aquí. Y fue a una plaza mayor y me dice, mira, tú ves esto, esto que hay aquí. Esto es igual que la academia, esto es igual que la base de valor, de la bolsa de valores de, de los Estados Unidos. Y yo, ¿qué cosa? Y dice, mira, aquí se compran sellos y se venden sellos. Entonces, los sellos salían el lunes, una, una nominación de, de 10 mil, 15 mil sellos, pero ya el martes se habían acabado. Tú ibas y comprabas al correo los sellos y tú ibas a la plaza mayor el, el domingo y vendía los sellos y ganaba dos o tres pesetas cada sello. ¿Tú me entiendes? Entonces comprábamos los sellos. Ah, porque a todas estas, a todas estas, cuando estamos en, en, en Madrid, que yo había llegado, vieron una maestra, compañera de ella, de, de, de Santa Clara, para que iba para Cuba. Y entonces me dice el marido, que tiene una fábrica de zapatos en, en, en Alicante, me dice, ¿quieres trabajar conmigo en, en Alicante? Yo te abro un almacén en Alicante y vas para Alicante. Y digo, no, no, yo, mi meta es en los Estados Unidos. Entonces me dice él, oye, mira, le dije a la Panchita, mira, yo voy a, tengo que darle mi dinero a mi mujer para que cambie en Cuba. Yo le había dado dinero a mi hermano en Cuba, una, una buena cantidad de dinero. Entonces, dice él, ¿con quién tú crees que yo pueda cambiar el dinero allá para no entregárselo al gobierno? Y digo, no, yo, dice, ¿cuánto tú quieres? Dice, yo, yo voy a cambiar mil, do, mil dólares. Cuando aquello era, valían 65 mil pesetas, mil dólares. Le, le dije, bueno, mira, toma este papelito, dáselo a mi hermano que te va a dar los mil, los, 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 los mil, los sesen, los, los mil dólares. Los mil dólares, no, mil pesos cubanos. Y con eso, con eso empecé a tirar. ¿Cuánto tiempo duraste en España? Tres meses y medio. ¿Tres meses y medio? Sí. Y traje de utilidad para acá, de los tres meses y medio. Espera, déjame hablar porque tú no me dejas hablar. Bueno, déjame hablar un poquito. Ven acá. Ah, antes de entrar a la utilidad, ya tú tenías niños chiquitos cuando eso, ¿no? Una niña de tres años. Una niña de tres años. Escuchen esto, mis amigos. Escuchen esto. Sale de Cuba después de tres intentos, buscando libertad, buscando muchísimas comodidades que usted no, que hoy por hoy, muchos de los que nacen en Estados Unidos las tienen ya de por sí. Y muchos de los que migran llegan aquí buscando esas comodidades, comodidades, comodidades que quieren cambiar hoy por hoy mentalmente, sobre todo la libertad del ser humano. Moisés, duraste tres meses en, en medio. Ahí, eh, tres meses en, en, en España. España, pero no te, no te, te esperaste ni aplicaste para ayuda ni nada. Comenzaste a trabajar, a, a, a agregar tu capital. En la plaza mayor, empecé a vender sellos en la plaza mayor y traje dos mil, dos mil dólares en sellos para acá cuando vine para acá. ¿A qué, ¿A qué año? ¿Qué año aterrizas aquí en el avión en los Estados Unidos? El 20 de noviembre de 1979. ¿29? 79. ¿Qué, qué, ¿Qué día fue? ¿Qué día fue? A ver, que no te oí bien. Creo que el 24. Ya. No, no, espérate, fue... Eh... Es por ahí, porque el documental es ahí, creo que es el 24 de noviembre. En noviembre fue, en noviembre. Ah, sí, en noviembre. En noviembre 24. Llegaste aquí. A un país que no hablabas tu idioma, no hablabas inglés, por supuesto, ¿no? No hablo todavía. No, no hablo todavía. Eh, ¿Qué empezaste a hacer cuando llegaste aquí? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Aquí venía ilusionado con mi volver rico con los sellos. Y entonces empecé a averiguar qué pasaba. Dice un amigo mío, llamé a todos mis amigos, que yo los conocía a La Habana, me llamé. Dice, mira, chico, eso, eso aquí no pierdas tiempo. Donde único puede ser que tú veas que estén vendiendo sellos en el puquero, en el puquero de Jalía. Entonces, bueno, el sábado me voy para Puquero Jayalía. Voy para Puquero Jayalía y empiezo a caminar y veo un amigo mío, oye, dice, Moisés, no pierdas tiempo, que ese, 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 ese yo aquí no, la, la filatélica aquí no es, no, no se conoce, prácticamente no se conoce. Oh, dice, mira, oye, este, consíguete algo y ven el domingo para que lo ponga aquí en mi puesto, para que cojas vista, para que empiece, porque él me conocía a mí que yo era vinero en Cuba. Ah, porque tú pensabas que tú te ibas a ser multimillonario con los ciegos. Con los sí, ciegos. Traí, traje 2.500 dólares en sello en, en tres meses y medio que estuve allí. Imagínate. Imagínate tú. Y viví de él allí. Y entonces me dice, camina. Bueno, fui a la, a la suave y compré 35 pares de tenis de segunda clase a 3.50. Pongo mis tenis en el buquero y, y me paso desde por la mañana el domingo hasta las 12 y pico. Vendí un solo par. Y me dice mi amigo, oye, sale y da una vuelta que esos zapatos ustedes me están vendiendo aquí más barato. Cuando me encuentro en un puesto, digo, ¿cómo son los zapatos? Dice, 
3.50. Yo lo voy a comprar a 3.50 y lo estaba vendiendo a 5. Pero parece que como yo compré 35 pares nada más, me los vendieron a, a eso. Entonces él parece que compraba mucha cantidad y se los dieron más barato, los vendía a 3.50. Bueno, recogí mis pares de tenis, me los, vine, me los traje para la casa y se los di a la gente de, de María cuando vinieron. Y ahí empecé a dar vueltas y a dar vueltas. Y, y empecé a dar vueltas hasta que me puse, empecé a trabajar en el puguero. Pues conseguí, conseguí cosas para llevar al puguero. Y escucha este cuento. Yo voy a una, hay un amigo, una, la señora de un médico amigo mío, me, me, va, me va a visitar y me dice, mira José, yo tengo un amigo que tiene una, una, una boutique que la va a cerrar y le voy a decir que te preste la mercancía para que tú salgas a venderla. Eh, no me le des con el anillo, con el anillo ese que tú tienes grande, no me le des a la mesa porque lo que me entra por aquí es como un tiro, ta, 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 me estás dando en el tímpano. Voy a bajar la pistola. Baja la pistola. <risa> Oye, entonces me dice mi amiga, me dice mi amiga te voy a recomendar con un, con un barbero que tiene una botica al lado. Ajá. Voy a ver el barbero y me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Digo, yo no, te voy a ver lo que tú me puedes dar para yo salir a vender en la calle. Y el primer, ese, ese sábado, el domingo, voy para el puquero y llevo los, los y San Loren y camisas y benches que tenía allí y quería venderla y otras cosas más. Cuando llega un haitiano y cuando pasa por el lado mío, llega el haitiano y me pregunta cuánto vale el zapato, le digo, a la, le digo el, los pantalones y le digo a la amiga que estaba al lado, dile cuánto vale, que son 20 dólares. Y el haitiano me cogió el pantalón y me lo tiró. Y me dice, como queriendo decir, esto es, ¿eso es Mickey Mouse o eso es falso? O eso no sé qué cosa. Bueno, pues muy bien. Seguí a la otra semana viene y me encuentro el, el, el haitiano con la mujer que venía, el ingeniero. Y cogió dos pantalones. Y entonces ya yo cogí, me apunté 20 dólares en papelito. Para cuando llegara no tenía que preguntar a la persona que estaba al lado. Y entonces cogió dos pantalones, se los vestía en la bolsa, me dio 40 pesos y se fue. Esa fue la primera venta que hice en el puguero. Todavía tengo los 40 pesos en el bolsillo. Yeah. Te lo puedo enseñar. Dile a Nelly que me marco la cartera. No, después, después, después te lo enseño. No, no, sí, sí, que quiero preguntarte algo. Que te traiga la cartera para que enseñes algo que tiene ahí la cartera. Dile que te traiga la cartera. Yo tengo un billete de 20 pesos de cada no tienda. Me, no me lo digas. Ah, bueno, está bien. Yo entonces me voy. Es bueno. una cosa que no me deje entrevistar. Este hombre, caballero, tiene mucha historia. No me deje entrevistar. Pero óyeme, qué cosa tan grande. Yo creo que tú eres mío, chico. No, 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 no. Oye, Moisés. ¿Te acuerdas cuando llegaste que tú fuiste la primera que te vi a ti? Ya, yo sí. Gracias a nuestro amigo al cual, que, que, que tiene un gran cariño por ti también, ¿no? Agustín Acosta. Para mí también Agustín Acosta es un mentor, ¿no? Eh, Moisés, o sea, desde que llegaste aquí comenzaste a trabajar y a ir echando para adelante, ¿no? Como decimos, ¿no? Para atrás y para coger el impulso. Eh, ¿Cuándo te decides comenzar en este mundo de la venta ya de lo que era retail, de tener una tienda ¿El primer día? de ropa. Desde el primer día que llegué. Bueno, bueno sí. Ah, bueno, déjame hacerte de cuento. Cuando voy a, empiezo, entonces empiezo a sacar mercancía. El, el señor ese que el, el de la barbería que tenía eso me, me dijo el almacén donde él compraba. Era un, era un italiano y entonces me prestaba mercancía y vamos vendiendo, vamos vendiendo por toda la calle 20 y llegamos a una tienda y dice el señor, le fuimos a proponer la mercancía. Dice, no, yo lo que hago es que te, te puedo vender la tienda si tú quieres. Era una tienda que estaba fracasada. Y el amigo mío que iba conmigo parece que había traído algún dinero de Cuba. Y, y el tipo me dice, quiero, quiero 5 mil dólares por la, por la tienda, con todo lo que tiene dentro. Y, digo, y no, sí, digo, no tenía ese dinero en ese momento. ¿Qué coño voy a tener? Digo, ¿qué voy a, ¿con qué voy a comprar? Este? Y mi amigo que parece que había sacado algún dinero me dice, yo tengo un amigo que te presta el dinero y le da 6 mil en seis meses. Dígale, pero yo no, ¿y por qué tú no la compras? Dice, no, porque yo sé que tú vas a triunfar aquí. Él me conocía. Dice, y, y si no la ves, y si no triunfo, ¿y cómo le pago al, al amigo tuyo? Dice, no, no, le vas pagando poco a poco, no te preocupes que no te vas a matar por eso. Coge el dinero y compra. Cogí el dinero y le compré al, al señor. Cuando viene, cuando viene lo de Mariel, me monto con los 5 mil pesos a buscar a mi hija a Cuba. Y me voy a Cuba. Le doy 5 mil pesos al barco para que... Había dejado una hija en Cuba también. Había dejado a mi hija en Cuba. Y entonces, la del primer matrimonio. Y entonces me voy para Cuba. Me paso 15 días allá en el Mariel. Ahí, penal, me regresan para acá y no, y, no me y no pude traer a mi hija. Entonces, cuando llego a Mariel, cuando llego acá de hueso aquí, me siento en una esquinita. Bien, bueno, imagínate, nosotros fuimos en un barco que, que trajo 70, 70 emigrantes. Me siento en una esquinita y la gente me tiene un berrinche que me tiene que devolver el dinero que tengo. Y todo el mundo, y yo tranquilito. Y viene un cubano y me dice. Viene un americano y habla conmigo y que, no, y que yo no sabía inglés. Viene, entonces busca un cubano y me lo trae y me dice, ¿qué, qué, ¿por qué yo me había quedado? Y digo, no, porque yo no puedo ir para Miami, porque ese dinero no es mío. 
y si el dinero, no, el dinero no es mío, o me matan, o no sé qué voy a hacer. Y dice él, no, no, pues nosotros no vamos a devolver nada. Digo, bueno, está bien, me quedé aquí. Cuando todo el mundo se fue, vuelvo otra vez al cubano. Y me dice, oye, tienes que irte. Digo, no, yo no me voy de aquí. O me llevan para Cuba, o me, me matan y me tiran en el mar, o me devuelven mi dinero. Y ahí sube, sube con el americano, viene y me trae al americano y le dije lo mismo. Sube el americano para arriba y viene con mis billeticos, con mis 500, 5 mil pesos en billeticos de 100. Y me dice, mira, tome. Ya era el último, el único que quedaba allí. Vine para acá y cuando llego aquí, la tienda ya la habían vendido. Oh, my God. Entonces, me digo, bueno, está bien. Tome. Mi, amigo, mi amigo se había ido para Nueva York y, y tuve, me traje el dinero para devolverlo después. Entonces, en, a, lo, a los tres días me llama, bueno, porque ya había vendido la tienda. A los tres días me llama y me dice que la tienda, el, la persona que había comprado no tenía dinero y, y que fuera si quería hacer negocio. Y entonces ese negocio ahí. Entonces, ¿Y qué tiempo tuviste esa tienda? Esa tienda. Como dos años. Antes, antes de pasar ya a esa parte de la tienda. Uh -huh. eh, bueno, no, creo que en este tiempo fue cuando te sucede esto que te voy a preguntar. Tú tuviste una anécdota, hay una anécdota tuya muy interesante que quiero compartirla con los que están viendo el programa. Eh, y es que tú sales a vender una tarde y ¿qué te sucede esa tarde? A ver, a ver si te acuerdas de esto. Que yo salgo a vender una tarde. Tú sales a vender una tarde y llegas a una tienda y te da una sorpresa porque ahí en esa ah, tienda... Ah, ya, ya voy, ya voy, ya voy. Yo estaba, como nosotros salíamos, yo salía todos los días por la mañana, cuando salía a mi casa, a las 7 de la mañana, a las 8, y cogía la calle 8, ese es el cuento que tú quieres que yo te haga, ¿no? Ah. Salgo la calle 8 y iba por todos los lados, que llevaba mi, mi pasaporte en el bolsillo. Acababa ¿Y, de... ¿Y por qué tú salías por la calle 8? Tú me ibas cargado de mercancía. Sí, ah, empecé a, empecé a... Tenía otro amigo que me llevó a una fábrica de, de souvenirs. Ajá. Entonces llevaba los souvenirs, llevaba los pantalones y las camisas y vence. Yo iba por la calle 8, en todos los lugares que llegaba, me paraba y, y entraba y le proponía. La gente no me quería comprar, me decía, no, no, eso no lo trabajamos aquí, souvenirs aquí yo no vendo. Y sacaba mi pasaporte, le enseñaba, mira que yo acabo de llegar, necesito que me dé una ayuda. Y entonces me decían, bueno, déjame dos docenas, déjame tres docenas. Y así fue como los seis o siete días, caminar a la calle 8, día por día, visitando a toda la gente con una paciencia tremenda. Llego a la 27 y cuando llego a la 27 doblo a la derecha y a, la, y a, me, y a como a dos cuadros, unos cuadros y pico entro a una farmacia y va una señora muy elegante y yo me rimo a la en este momento, Escuchen este momento porque esto está impresionante escuchen esto Llego a la calle 8 me, me rimo, veo que ella está conversando con un señor y me rimo en la, en la, en la vidriera y me dice, señor que usted quiere y yo no señora, cuando usted termine dice, no, 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 no es de la familia, es de la casa Digo, mire señora, yo estoy vendiendo estos souvenirs y estas cosas que tengo. Dice, no, mi hijo, eso yo no lo vendo aquí. Yo no quiero eso, yo no, no, yo no, yo no vendo eso aquí. Digo, mire señora, mi, mi, mi carta de crédito la saco. Le digo, mire mi pasaporte, señora, yo acabo de llegar. Llevo nada más que 12 días aquí y, y, y estoy tratando de, de vivir. Y se mira ella para el señor que estaba con ella y le dice, mira, tú ves, estos son los hombres que mi hermano Fidel bota de Cuba. Era Juanita Castro, yo no lo sabía. Miren esto. Estos son los hombres que mi hermano Bota de Cuba me compró todo lo que traía y me pagó en efectivo y ese día, ese día fue mejor que hice en esos 12 días que había llegado. Después, cada vez que yo tenía un día malo, no iba me... para allá. ¿Eh? Después que tenía un día malo, iba para allá. Ah, iba para allá a saludarle y a decirle que le daba gracias, que, que cómo se llama, que, que me decía que tienes ahí. Yo siempre tenía dos o tres docenitas separadas para acabar de hacer el día. No, me quedan dos docenitas. Yo no sé lo que ella hacía, ella las regalaba, eran souvenirs. Los regalaba, yo no sé lo que era. Eso no era todos los días, no, no abusaba de ella, ¿tú me entiendes? Eran los días que yo tenía malo que me quedaban. Claro, los días malos tú ibas para donde estaba ella. Ella natural. <risa> ella me, ella me, me, me sacaba el día. Y así fue, así. así. ¿Qué, tiempo, ¿Qué tiempo duró? Eh, ¿Qué tiempo duró esta, esta tienda, Moisés, como tal? Esta tienda. Déjame, esa tienda mmm, duró como dos años. Ahí me cogió en el año 80, me cogió lo de Mandofi. Todas las mercancías que yo tenía de, de, de cocinación que me había prestado el, el italiano, me las robaron. Oh my God. Me rompieron la tienda, me acabaron. Bueno, ahí estuve. El gobierno me dio 13 mil dólares por todo lo que me habían llevado y entonces se volvió otra vez a empezar a, a funcionar. Yo, ponía, yo traía mucha mercancía de, del italiano y la ponía muy bonito porque en la calle 20 todo el mundo vendía muy barato, venían los venezolanos en aquel tiempo 
y, y, y todo el mundo, mundo le daba el 20% a los comisionistas que le llevaban turistas a las tiendas, pero yo no le podía dar el 20% porque yo cogía la mercancía de consignación claro. y le ganaba el 15 o el 20% y entonces ningún, ningún comisionista me traía a mí la, los, los, los clientes, pero ¿qué pasaba? que me puse tan suerte, con tanta suerte que mi tienda estaba al lado de una cafetería que era la única que había en la calle 20 y los comisionistas traían la, a, los, a, los, a los turistas a la calle 20, ahí a la, a la cafetería esa. Y cuando veía mi tienda bien armadita, bien preparada, y los precios, los precios súper por debajo, entraban a la tienda y empezaban a comprarme, y me compraban y me compraban, y, y los no entren ahí, que ese individuo vende muy malo, lo que vende todo es porquería, no sirve. Y entonces, ¿sabes cómo pusieron la gente en, en la calle 20? El Marielito, hijo de puta este que vive ahí. <risa> Regala la mercancía. Pero a mí nadie me daba nada. Tú me entiendes, a mí no me importaba lo que dijeran. El problema ya, es que alguien, cada vez que entraba alguien le vendía. O sea que esa tienda duró eh, esa, dos, eh, tres años. Escúchame, esa tienda en el 80, cuando vino lo de Carlos Álvarez, Ajá. me volvieron a saltar otra vez, me volvieron a acabar con eso ahí. Estamos hablando del 80. Del 80 el 80 fue lo de... Lo de, lo de, lo de no, no lo de Carlos Álvarez, el 80, ¿no? No, ahí yo no estaba aquí con el 80. Bueno, pero una duda entre Mandofi y Carlos Álvarez. Bueno, ¿qué es eso? Ya había sido Mandofi. primero, sí. Sí, porque Carlos Álvarez fue después. Carlos Álvarez, viene lo de Carlos Álvarez y me volvieron otra vez a saquear la tienda. Ahí, imagínate tú, nosotros, el, el señor del lado que tenía un, una cafetería, el otro tenía una que vende piezas de repuesto. Cuando me llama, llamo, llamo a mi amigo, digo, oye, me están, me están acabando con la tienda. Oh my God. Dice, voy para la tienda, me busco una, una, una ametralladora y me voy para la tienda. Y me acosté arriba de la, de la, ya cuando eso yo tenía seguro. Me acuesto arriba de la de un de un des y el, y, el, y el muchacho del lado arriba de los y nos tiraban tiros del de de frente, nos tiraban tiros para acá porque estaban asaltando toda la y ellos sabían que no podían entrar ahí porque si entraban ahí iban a tener que matarnos o, o nosotros íbamos a matar dos o tres. Bueno, ahí pasó la noche y cuando bueno, déjame, déjame ahí me ya ahí me decidí a mudarme de ahí me fui para Jalía, para la tienda de Jalía. Para donde está la tienda hoy de Jalía. No, no. Para, para la tienda de la, de la, de la 20, la, la 49 y la, la 49 y la y la 8. La y ahí, ahí era donde tú tenías también la, la, la agencia de viaje. No, eso fue después. Ah, eso fue cuando mudamos para acá. Ya, ya. Ahí estuve una pila de años, como cuatro o cinco años. ¿Y, y cuándo cuando decides ya adentrarte en el mundo de los uniformes, Moisés? No, espérate, todavía no he llegado ya. Me, 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 bueno, empiezo a vender en el puguero. Yo iba al puguero, mi mujer se quedaba en la tienda. Los clientes del puguero los traía para la tienda y, y fui haciendo una, una venta. Mis hijas iban conmigo al puguero, que tenían tres años, cinco años, las más chiquitas. Y entonces, mmm, cuando, cuando, bueno, ahí estuve una amplia de tiempo. Cuando, hay un local en la, donde estoy ahora que, que había un, un amigo mío que, que tenía la tienda esa. Y me dice, eh, eh, hace una oferta a la tienda que vendía la llave por 20 mil pesos. Y voy allí y le digo, ven acá, me dijeron que tú estás vendiendo la tienda. Dice, sí, es un, un lugar bueno. Entonces me dice, sí, dice, yo quiero 20 mil pesos. Digo, déjame, déjame ver si consigo el dinero para comprarte o por lo menos parte del dinero. Dice, bueno, está bien, cuando tú quieras. Pero muchacho, al otro día paso por allí y veo un letrero que dice, se renta. Vino, el, vino el, la, la corte y le pegó un sello porque le debía dinero a mucha gente. Y se renta. Cojo el teléfono, llamo al, al americano y voy a ver al americano con una persona. ¿Cómo tú hablas con el americano si tú no sabes hablar inglés? Estoy diciendo que llevo una persona conmigo, el americano. Y me, y me dice, bueno, si me da un cheque por mil pesos, ya está garantizado la, el local. Digo, ¿cómo un cheque por mil pesos? Sí, sí. El miércoles, la, la corte viene el, y arranca el sello y ya tú entras para ahí y te quedas con todo lo que tienes dentro. Entonces, me, me, me levanta, la, me levanta el, el sello el miércoles, me da la llave y voy y abro y me meto ahí y me empecé a trabajar ahí. Ese es ya la tienda donde estás ahora. Sí, en la tienda donde estoy ahora. Ahora. Entonces ahí eran cuatro mil y pico pies, eh, pies ya era grande la tienda. Empezó a, a negociar ahí y viene. Entonces creo que fue que Pero se. Una pregunta, Moisés, una pregunta, un momentico. ¿Con sí. qué edad usted llega aquí a los Estados Unidos? ¿Con cuál que? ¿Con, con las hijas? No, no, que, ¿con qué edad usted llega? 40 años exacto. Escuchen esto, mis amigos. Ojo. Un hombre con 40 años y dos hijas, ¿no? Una, una hija. ¿no? Una, y de, hija. una hija y mi mujer que venía en estado de, de, de España. 
hablar inglés. Miren todo lo que había pasado ya con 40 años aquí en los Estados Unidos. Para, estoy hablando para todos aquellos que llegan aquí con 20 años, con 18 años, con los emigrantes. Y estoy hablando a mí con los que viven aquí, que no quieren levantar un chícharo, que prefieren estar en el telefonito el día entero y no quieren sacrificarse porque en la vida ustedes van a ver ahora lo que queda. Esto es un resumen rápido que estamos haciendo porque yo no estoy dejando que Moisés. Déjame ponerte una cabeza. Mira, estos son los billetes. Estos son los. los, los Pero primeros. déjame hablar, Moisés. Déjame hacer mi resumen. Los primeros 20 pesos de lo que te hablé. Ah, de la primera tienda. De la primera tienda. Ahí está. Los primeros 20 pesos. Le vamos a hablar esto los primeros porque no me deja hablar. Esto es así. Él no me deja hablar. Esto, esto, deberíamos hacer un show de esto todos los días. Yo y él. Oye, como vendedor al fin. Como vendedor al fin. Bueno. Eh, llegó a este país con 40 años y hay muchos que hoy por hoy llegan y quieren estar con las manos sentados jugando en todas las plataformas que pueda haber y más y no se sacrifica lo único que tienes que tener en la vida es lo que vamos a contar a partir de ahora también no a ver Moisés, háblame de estos billetes porque estás loco por hablar de los billetes no, te, digo, te enseñé porque te hablé de los billetes pero te dejé en el médico como yo tengo 82 años ahí se me olvida después de decirte que este es el dinero primeros 40 pesos que yo vendí en el puguero Ah, mira, los primeros 40 pesos de ganancia dos pantalones y salón que, que vendí en el puquero y aquí tengo todos los billetes de cada una tienda que yo pero vale, yo sé que te has adelantado muchísimo pero bueno cuántas tiendas tienes hoy por hoy 32 tiendas 32 tiendas en todos los Estados Unidos y cómo lanzas a ver enséñame los billetes mire tiene los billetes aquí de cada tienda cada vez que Moisés abre una tienda los, billetes, los 32 billetes de 20 pesos que tengo aquí mira Dobladito aquí, guardado en mi cartera para coger a mí nunca sin dinero. Ahí Cada vez que abro una tienda, en los primeros 20 pesos que se venden, los guardo en mi cartera. Mira eso, mira eso, mira eso. Así que mira. A ver, eh, ¿cuándo tomas ya la decisión de comenzar a, a vender uniforme? ¿Y cómo es este proceso? No, no yo empecé vendiendo pantalones de jeans que yo era el mejor. El mejor. La, la primera tienda fue la de Jadalía, por supuesto. ¿no? La de Jadalía, sí, con, vendiendo... Ahí cogí y empecé. Cuando vinieron la gente de Mariel, empecé, ver, vinieron ciento y pico mil personas. Habían como una, había una cantidad de gente aquí en este, en este pueblo sin trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Le puse un anuncio y los traje a la vender a la tienda. Yo le daba mil pesos en mercancía y ellos me daban un cheque por mil pesos, pero yo no lo presentaba en el banco. Entonces, todas las semanas venían y me pagaban lo que vendían. Imagínate, en el año 81, con esa gente, puse como como 200 o 300 personas vendrían en la calle, vendedores en la calle. El primer año, el 81, vendí 2 millones de pesos. Obviamente. De esos 2 millones, me dejaban el 15, el 20%, que eran como 400 mil pesos. Un día me llama mi mujer y me dice, tú estás loco. Digo, ¿por qué? Dice, ¿cómo tú le das dinero a toda esa gente que tú ni conoces, que vienen de Mariel, que son gente que vienen mucho delincuentes? Digo, no te preocupes, me senté con ella y digo, mira, vendí 2 millones. Me dejaron como 400 mil pesos. ¿Qué médico? ¿Qué abogado? ¿Qué, ¿Qué ingeniero? ¿Quién gana 400 mil pesos en un año aquí? Sin tener título, sin saber inglés ni nada. Eso sí me dijo, tú tienes razón. Se cayó la boca y me dijo, tú tienes razón, sigue siendo lo que tú estás haciendo. Ese fue el 81. Y entonces ahí me tumbaron mucho dinero. Entonces yo le dije, mira, porque me habían robado dos o tres gente, se me habían ido con la mercancía. Digo, mira, de, del dinero ese de 400 mil pesos que me deja de utilidad, 300 y pico mil que me tumben 100 mil pesos, me van a quedar 300. ¿Quién va a, quién va a ganar eso en este, en este pueblo? Nadie. En aquel tiempo. Y en aquel tiempo por supuesto. Pero la segunda tienda, cuéntame, la segunda tienda aquí en la... La segunda tienda fue la que está aquí en la 8. Eh, bueno, empezaron mis hijas a trabajar conmigo y a ir a Pucuero conmigo y, y, a, y a trabajar conmigo. Y entonces decidimos... De... Vino un tiempo malo en el 91 que casi, casi, mi mujer y yo por poquito tenemos que... Entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar alternativas. Puse una agencia de pasaje, puse un real estate, puse mmm, la, los uniformes, pero en un lugarcito chiquitico, en el, en el almacén, ya en la, tenía la, la tienda de, de... Tenía la tienda de 4.000 pies. Ahí puse todo. A ver por dónde podía entrar. Muchachos, en la real estate me fue de lo mejor. Traje un, un señor que era que había peleado en Vietnam y tenía la agencia, tenía la, 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 la licencia de, de Real Estate. Y entonces hicimos negocio él y yo. Yo como yo tenía tanta, como tú me dices, como yo hablo tanto, 
Tenía tantas relaciones que todo el mundo que me caía, la gente que me caía, yo le decía, no, yo tengo un real estate, yo tengo un real estate. No, yo, yo en este programa, yo creo que yo te dejo, me voy y regreso un ruido más tarde. No, no, tú me dijiste que me ibas a entrevistar y que dijera lo que yo quisiera. Claro, yo, sí, sí. Yo no, a mí no me gusta hablar de mí, a mí me gusta hablar después de lo que te tengo que hablar. ¿Tú me entiendes? Entonces, mmm, vendimos una pila de, de propiedades y me gané unos cuantos pesos. Y así salimos. Entonces, cuando empezamos con, la, con los uniformes, puse unas, un, dos o tres, dos o tres ah, no. uniformes. Y viene un amigo mío y me dice, oye, digo, vamos, ¿quieres trabajar conmigo? Vamos a trabajar conmigo. Y digo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar, vamos de sociedad, pero yo nada más que te puedo dar 300 pesos semanal. Dice, me está bien. Empezó a trabajar, pero las ventas de uniformes no eran, estaban bastante flojas. Y los 300 pesos, estaba haciendo un esfuerzo para dar los 300 pesos. Me dice él, mira, Moisés, yo no veo aquí futuro, yo me voy. Digo, aquí hay futuro. Muchacho, ¿quién te dice a ti que cada rato me ve y me dice, coño, si yo me hubiera llevado, si yo me hubiera llevado por ti, me hubiera quedado, hoy fuera socio tuyo. Digo, bueno, tú no tuviste la paciencia que tuve yo. Y me imagínate tú, todavía sigue de, de vendedor de. Imagínate tú. De, de, ¿Cómo se llama? De medicina. Imagínate tú. Bueno, ahí, ahí, ahí empezó a venir, ahí empezó a venir la, la agencia de pasajes. Mi hija empezó la agencia de pasaje, eh, real estate, y entonces empezaron los uniformes a, a, a coger camino. Cuando abro la segunda tienda, viene un señor, de, viene un señor, una señora, no un señor, y mi hija viene para, para, para la tienda, la tienda 2, y le dice, empiezo a colgar cosas así, y me dice, ¿ustedes usted venden camisas con, con fosforescentes? Y, y, y dice, digo, sí, dice, ay, mi hija trabaja en American Airlines. Y están buscando eso, no lo encuentran. Ahí mismo le digo a mi hija, vamos para American Airlines, vamos a hacer el contacto con esta gente. Ella me dio el teléfono de la muchacha y empezaron a comprarme la American Airlines. Quiero, quiero que me hables, Moisés. Quiere que me hable sí. ahora mismo de cuando ustedes fueron, tú y tu hija, fueron a reunirse con eh, los representantes. Ahora no recuerdo, ahora que está un poco... Yo sé lo que tú me estás hablando. A ver, eh, ¿fue los representantes en el aeropuerto? ¿Fueron representantes de American Online? ¿Cuáles sí, fueron los acuerdos? Una representante ese de, de, con mi hija que tenía 15 años. Yeah. Y mi hija nos, bueno, por mediación de, de un amigo mío, que ese hombre era, es primo de él, y me manda y me dice, vete, vete a ver a mi primo, que él te va a hacer negocio contigo. Mi hija iba, iba nerviosa, iba muy... Digo, no, mi hija, no te preocupes, tú verás. Llegamos y nos manda enseguida, le digo, ya ver cómo se llama el nombre. Hoy es amigo mío. Pero no me acuerdo, tú sabes que los nombres a mí se me olvidan. Entonces me llama, entramos, empezamos a conversar con él de lo más, de lo más amable, de lo más atento, de lo más atento. Entonces mi hija se calmó y estuvo tranquila, no, no hubo problema. Y entonces cuando terminamos, digo, allí, cuando salimos de allí, papi, ¿cómo tú tienes la paciencia para hablar de.? Digo, mira, mi hija, ese es un hombre que es igual que tú y que yo y que todo el mundo. Él tiene mujer, perdona la palabra, él caga por donde cago yo orina por donde no yo, tiene problemas con la mujer, tiene problemas con los hijos y es una persona sencilla. Eso es lo primero que tienen que hacer las personas, aunque estén en un puesto grande o tengan dinero, ser siempre sencillo, ser siempre cortés, nunca mirar el que, el que está abajo porque, porque está abajo. El que está abajo es más importante atenderlo que el que está arriba. El que está arriba no te va, tú no, no te va a dar nada a ti ni te, ni te va a... Y así fue. Ella cogió una experiencia tan grande que cada rato me lo dice. Me dice, papi, aquel día iba nerviosa que no, que no, de con 15 años, imagínate tú, hablando con un director de, un, de una compañía en el aeropuerto que era una, la más grande que había, que se, eh, la compañía es, ¿cómo se llama la compañía? Fitball, 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 o sea que yo no pronuncio bien el inglés porque... No, 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 ha mejorado, oye, ha mejorado muchísimo, déjame decirte. <risa> ha mejorado muchísimo. Sí, fíjate, ya él sabe, sí. Ah, sí, sí, fue, yo sé. Y entonces... Ahí empezamos a coger cuentas en el aeropuerto. Después cogimos la cuenta de, de, de American Airlines, cogimos la cuenta de, 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 de Carnival. De Carnival. Que ahora la tenemos. Ahora estamos pasando un aprieto con ellos porque están, no están pudiendo comprar nada. Y tenemos varias cuentas en el aeropuerto y le vendemos a las ciudades. Ahora, pregunta porque después tú me dices que yo me adelanto. Ahora, no, estaba mi... Aquí me estaba mandando uno de tus nietos, me estaba mandando un mensaje, ¿no? Sí. ¿Qué es lo más importante, Moisés, que tiene que tener un ser humano cuando quiere ser entrepreneur, cuando quiere eh, 
ser dueño de su propio negocio cuando quieres alcanzar el éxito y de una manera muy sencilla, como tú a veces lo, lo comentas y, y lo hablas con las cientos de personas que llegan a tus tiendas diariamente y que tú tienes la paciencia de sentarte con ellos. Quiero que me vayas ahí a esa parte, no? Porque creo que es importante que hoy por hoy en lo que estamos viviendo, las personas sepan que en la vida para alcanzar el éxito hay que sacrificarse también. Dime. Mira, déjame explicarte. Ya, déjame, déjame poner la memoria en. Concéntrate, concéntrate. La memoria, concéntrame, que tú lo que quieres que yo te explique cómo, cómo. Mira, lo primero que tiene que tener una persona es tres cosas. Primero, la familia. Segundo, el negocio. Y tercero, los amigos. Tú no puedes defraudar a la familia, tú no puedes defraudar tu negocio y tú no puedes defraudar a tus amigos. Si yo no, no me cuidara a mis amigos, esto que tú estás haciendo hoy no me lo hacía. ¿Es verdad o mentira? Claro. Y el respeto que tú me tienes y el que yo te tengo a ti no, no existiera tampoco. Fundamentalmente, para poder triunfar. Que nadie pueda decirte, fulano me tumbó, fulano me hizo daño, algo daño, fulano me hizo esto, fulano me hizo lo otro. Eso no existe. El que, el que pueda decir algo de mí, yo lo reto a que venga y me diga, mira, tú me hiciste algo mal hecho y yo lo discuto con, con esa persona. Como yo no se lo hago mal hecho a nadie, no quiero que nadie me lo haga a mí. Pero bueno, eso no, eso no. Eh, pues lo demás es trabajar y trabajar y trabajar. Entonces mis hijas trabajan conmigo las tres, los yernos trabajan conmigo los tres, los nietos algunos están trabajando conmigo. Pero mira, te voy a hacer una pequeña anécdota de lo que pasó el martes. Tengo una nieta que tiene nueve años. Ella es una viejita, porque lo, ella, ella pinta en su casa y compra cosas y pinta y tiene, un, y tiene un, una cosa esta como tú, un, un ime de esto que, ¿cómo se llama eso? Canal. Un canal, ah, no. Ah, un canal. Una fundación, una fundación. Una, una, un canal, si algo eso, que ella, yo no sé cómo ella tiene como 300, 400 seguidores. Y entonces ella pone el suéter y los pones a la, a la venta. Y entonces regala uno todas las semanas, todos los meses. Yo no sé cómo ella lo hace, porque yo no conozco eso. Pero entonces me llega el, me llega el, el, el miércoles, voy a su casa. Me invita a mi hija, porque yo voy un día a cada casa a comer por la noche. Y entonces me dice, abuelo, mira, tengo mil pesos aquí de lo que he vendido. Toma, 40 pesos. Para, 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 para los niños de los que tú le ves, de que tú le das, de los niños, ¿cómo se llaman eso de los niños partidos? Los lo del labio partido. Los labios partidos, que se llaman. Tienes un productor del programa tuyo ahí, muy bueno, al lado tuyo. ¿Cómo un productor? <risa> Yo. ¿De quién es la, la, la hija, la nieta que me estás hablando? El productor que tienes ahí, es que darle la, la, las gracias también a tu nieto que lo tenemos ahí. Oye, ponte en la sí. cámara. Eh, Víctor, ponte ahí para saludarte un momentico ahí. Ahí tenemos a Víctor. Porque este es el productor de... ¿Él vive conmigo aquí? Él y la... ahí, 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 ahí lo tenemos, míralo ahí, mire. Ahí está. pie de distancia. Ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está compartiendo. Gracias, Víctor. Eh, los labios partidos. Esta es la fundación que tú apoyas, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Pérsame el libro, pérsame el libro. ¿Cómo se llama la, 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 hija, la hija de usted, Moisés, que es la mamá de la niña que tiene la fundación y el programa? Bueno, son, ellas tienen varias, tienen una, hay una que esa que te estoy hablando. Ah, déjame terminar, que cuando me da, cuando me, cuando me enseña. ¿Cómo se llama ella, la hija tuya, que es la, la, la mamá de la niña que tiene, que, que regala los clubes? El link, Pola. El link, Pola, ya. Cuando, cuando me, le, me dice, enseña los mil pesos para que se lo depositaran en el banco, yo tengo una cuenta abierta a, a todos, a todos mis nietos. Me hace así, me saca, me dio una, me, se me salen las lágrimas, se veo 40 pesos. Y me dice, mira, abuelo, para que tú le mandes a, a la fundación. De, de, ¿Cómo se llama? Estoy buscando. Oye. Yo sé cuál es. Bueno, ¿tú sabes lo que hice? ¿Qué te dijo? Me, me dije, mira, mija, deposita los, los mil pesos, que yo te voy a machar los otros mil. Yo te voy a dar mil pesos más para que tú, porque me, me, me tocó el corazón, tú me entiendes. Con nueve años, que te saque 40 pesos y te diga, eso para que tú mandes a la fundación. Me tocó duro, ¿tú me entiendes? Le, le di mil pesos para que depositara en vez, en vez de, de mil, que depositara dos mil pesos. Porque yo tengo, yo tengo un acuerdo con ellos de que lo que ellos ahorren, yo se lo macheo en dinero. Pero Moisés, creo que ahí es, y voy a hacerte esta pregunta antes de continuar, ¿no? Sí. En los últimos minutos ya nos quedan, nos quedan aproximadamente para que sepa unos 15, 20 Oye, minutos. Una hora más. Bueno, sí, yo sé, estaremos el lunes otra vez, yo te traigo para acá y tú entras conmigo, hablas el lunes. No, no, no. Eh, Moisés, ¿cómo tú educaste a tus hijos? 
háblame de las anécdotas cuando tú estabas educando a tus hijas, porque eso es importante hoy por hoy. Eso es, es... Estamos acostumbrados a que a nuestros hijos hay que darle todo lo que nos pidan, que a nuestros hijos hay que darle las cosas materiales. Y, y yo me llevé una cosa muy importante de ti. Los cubanos y los latinos a veces tienen la manera y los latinos en general, yo hablo como cubano, porque, de que cuando un hijo hace una cosa, darle un trompón o darle una nalgada. Nunca lo levantamos. Pero déjame hablar, caballero, que no me deja hablar este hombre. Producción, por favor, apaga el micrófono. Ah. Es darle eh, un golpe. Pero tú me enseñaste una cosa. Oye, nunca le deja a un hijo. Quítale lo que más le gusta. Háblame de esa parte. Bueno, mira. Yo tengo... Es que la, los hijos son, son distintos por completo. Todos los hijos. Tú no le puedes aplicar la misma... La misma... Yo tengo la mayor, que es Belín, la, la, el matrimonio, las tres hijas mías de este matrimonio, que era muy intranquila, muy rebelde, muy de, de todo lo que tú puedes decir. Entonces me dice, la, me dice la gente, cuando le compro un carro, cuando le voy a comprar el carro, cuando cumple los 16 años, le compro el carro, me dice, la, me dice la gente, tú estás loco, ¿cómo tú le vas a un carro a Belín? Cuando Belín es una loca, que no es Belín, no para, Belín no esto. Esto es para, para, para demostrarte. Como, digo, no, no te preocupes, tú verás que no, que no va a haber problema. Hago así, cojo un cuestionario de 10 preguntas. Cada cosa que hiciera mal hecha era un castigo. Por ejemplo, si se, si, si, si se pasaba y si le ponían un ticket por exceso de velocidad, le quitaba el carro 15 días. Si le contestaba a la madre o se pasaba con las hermanas, tres días el carro en el, en el, en el almacén cerrado. Y entonces la madre me dice, pero tú no estás castigando a ella, me estás castigando a mí porque tengo que llevarla al colegio, tengo que hacer. Digo, bueno, pero hay que, hay que sacrificarse. Tuvo los primeros, el primer año tuvo como cuatro meses el carro trancado en el almacén. Cada vez que me, un día, un día llego y me monto en el carro y le registro el carro, le registro el carro y me encuentro un exceso de velocidad, una multa de exceso de velocidad. Le, le dije, Evelyn, me dijeron que tú tienes, me dijeron que te pusieron un exceso de velocidad. A mí, papi, no, a mí nunca me han puesto un exceso de velocidad. Porque esa es otra cosa, había que demostrárselo, porque ella es, era de película, de película. Y entonces le digo, mira, ¿y esto qué es? Dice así, digo, le ponen esto que es papi, lo que, lo que dice en el papel. 15 días el carro parado en, la, en el almacén y le lleva el carro para el almacén. Hoy tiene cuatro muchachos. Hoy no pasa un día que no me llame para que vaya a comer, para que vaya a tomar café, para que vaya a con ellos ahí. No pasa un día, dos veces al día me llama. Y entonces eh, ahora, ahora me llama ayer y me dice, es que tú no, lo llamé dos o tres veces porque yo nunca los llamo y ya me llaman a mí. Dice, Tú no puedes vivir sin mí porque me dijeron que tenía el virus. Ya lo, ya lo pasó. ¿Tú me entiendes? Entonces ya todos los días la llamaba y estaba preocupado con eso. Y entonces, pero ese es, la, ese es el problema. Las otras nunca tuve que castigarla. A ella le tuve que dar mucho castigo. Y gracias a Dios, la ayuda de la madre. La madre fue la, prácticamente la que la que la hablaba mucho, la madre siempre la habló mucho con ellos, hablaba mucho. Y ella fue la que empezó contigo también trabajando fuertemente en, la, en las tiendas, ¿no? En el negocio. Voy a hacer una anécdota del puquero. Un día se me aparece, estaba trabajando conmigo como ella, yo no sé cómo, lo, las cosas de ella son, era monumental. Se me aparece un día con un carrito, yo le daba 6, 7 pesos los fines de semana para que me ayudara, para, 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 ¿cómo se llama? Para motivarla. Y un día se me aparece con un carrito vendiendo helado en el puguero. Porque la gente que, los que, los que hacían el contrato en el puguero mmm, tenían un, una heladera y le daban los carritos a los muchachos para que lo vendieran, pero le daban un tanto por ciento. Y cuando veo a Belín con el carrito helado vendiendo helado, digo, pero Belín, ¿qué es eso? Y dice, papi, tú pagas muy poco y aquí gano por, aquí, aquí estoy ganando por, ¿cómo se llama? Por, por comisión. Digo, está bien, me eché a reír, tuve que echarme a reír, imagínate tú. Como los tres días se me aparece y dice, papi, gano menos allá que aquí. La gente no, compra, no me compra helado. Voy, voy a volver contigo. Digo, ven para acá. Y entonces, Moisés, pues, tú siempre dabas un consejo, le das un consejo a la gente. Todo. Eh, y, y hablas mucho de ahorrar, ¿no? de prepararse siempre para eventualidades que pueden haber en el futuro. Esta. Esto es tan importante. ¿Te hablo de eso? Claro, dale. Mira. Te voy, a, te voy a poner dos ejemplos. Un día llega una muchachita a la tienda que venía de Cora Gable para Jalía. Y le, viene, a, viene a comprar a Jalía. Y, y, y la madre, yo no me voy a poner un uniforme porque yo no voy a venir para Jalía. Yo no vengo para acá porque yo tengo muchas amiguitas en mi escuela. Y le, le empezó a decir a la madre hasta Judía Verde. No, aquello fue, me dio pena. Y la madre se me para al lado y me dice, Moisés, 
¿qué hago con esta niña? Tenía, tenía 14 años más o menos. Digo, ¿qué hago con esta niña? Y yo la miro. Y le digo, señora, ¿usted me deja hablar con ella tres minutos? Y dice, sí, sí. La llamo para allá. Digo, ven acá, me dice, ¿quién es esa señora que viene contigo? Dice mi mamá. Digo, no, esa, esa es una perra en tu casa porque tú la trajo aquí adelante la gente como si fuera una perra. La paseaste por el piso adelante de todo el mundo aquí y, y, y tú no dijiste nada. Y por ahí empecé a hablarle y a hablarle. Y dije, mira, tú vas a hacer, tú vas a hacer carne de presidio o bien por droga, o bien por hacer, robar, o bien por delincuencia, con esas amigas que tú tienes, que te, van, que te van a invitar a hacer cosas que no debes hacer, tú vas a caer en ese paso. Y por ahí empecé a hablar de la, lo que es la vida y lo que es esto. Y como, muchachos, se va la madre y al otro día vienen y me compran un uniforme ya para Jalía. Tranquilita la niña, venía de lo más contenta, tranquila. ¿Quién te dice a ti? Que la niña empieza a las clases y de buenas a primeras termina el curso y viene la, la madre y la chiquita y me dijeron que si, como yo cojo muchachos de las escuelas para el, el Batescula, julio y agosto, que son las, las ventas mías de la escuela, yo cojo muchachos de las escuelas y entonces viene la madre y, viene a, y le digo, sí, ven conmigo a trabajar conmigo. Y estuvo dos años viniendo los, los batescules. Vino los, las abuelas de Cuba y vino a felicitarme porque dice que la niña dio un cambio tan grande que era increíble. Cuando la niña termina ya como tenía como 16 o 17 años, viene la madre y la niña a comprarme un uniforme porque la, la muchachita había creado una compañía, ella y la madre. Y hoy en día tiene un negocio. ¿Tú me entiendes? Mira qué satisfacción. Y simplemente por un consejo que le diste a esa niña. Ahí. Moisés, ¿qué nos queda para las nuevas? De eso tengo bastantes anécdotas. Tengo un amigo que llegó a la tienda y tenía un negocio tremendo cuando la, cuando la burbuja con las con la, y me vio dando esta charla a unos muchachos allí y me dice, ese viejo está loco, ese viejo está más loco que un archivo. Se fue y, y entonces, bueno, pero viene la crisis y tuvo que, estaba, él me compraba bastante, estaba, estaba, ¿cómo se llama? Estaba en lo mejor de su vida, como el año 90, el, bueno, cuando fue la, la burbuja uh -huh. y se va, se me pierde el hombre como 10 años, 7 años, 8 años y un día viene y me dice, Digo, ven acá, mi hijo, ¿y tú qué te pasaba? Que no te veo. Ah, a mí me vio la, la, la boboría ese de que de todo lo que tú ganas puedes ahorrar el 5, el 10 o el 15%. Porque tú, aunque... aunque Pero ganes, es una bobería, que es una realidad. No, aunque ganes 8 pesos, tú puedes sacar. Cuando vas a comprar un par de zapatos, lo compras. Si lo vas a comprar de 30 pesos, compras de 28 de, o de 25 y, y, y puedes ahorrar. Entonces me dice él, no, chico, que yo me reí de ti, pero te voy a hacer el cuento. Cuando tú estabas hablando de que se podía ahorrar 10 pesos, 15 pesos, el 5%, el 10%, yo me reí de ti, de que tú, de este viejo está loco. Y digo, niño, entonces, ¿por qué ahora me dice que sí? Porque tuve que irme a vivir para mi casa, estaba, estaba millonario y tuve que irme para mi casa, porque yo lo tenía todo, cogí dinero a los bancos y lo tenía todo en, en, en cuentas de banco. Cuando, se no pude, cuando no pude pagarlo, me lo quitaron todo. Tuve que entregarlo todo. Me tuve que ir a vivir, hasta la casa mía me la, me, se la tuve que entregar. Tuve que ir a vivir para mi casa. Digo, bueno, ¿y ahora por qué? ¿Cómo estás viniendo a comprar eso? Ah, porque me llevé por el consejo tuyo. ¿Sabes por qué? Porque ahora no guardo el 10% como tú me dices. Ahora cuando entran 100 pesos, guardo 50, porque lo puedo guardar. Cuando aquello lo votaba, hoy lo puedo guardar. Y hoy tengo más dinero que cuando estaba cuando aquello. Moisés, ¿cuántas tiendas tienes entonces? Hoy ya han podido lograr ustedes. ¿Cuántas tiendas? 32. ¿Cuántas? 32. Aquí tengo un website Ajá. de ustedes. Ajá. Ahí están todas las tiendas. Miren, para que vean que no es mentira. A lo mejor la gente dice, bueno. No, no, yo no hablo mentira. No, mira, miren ahí, miren. En todo, en diferentes estados, Texas, North Carolina, Nevada. Uno en Texas, dos en, dos en Las Vegas. Ahí están. ¿Qué es lo más importante para ustedes de paz para haber alcanzado el éxito en su vida? Lo más importante, ¿no? La familia. La familia, el negocio y los amigos. Eso es lo más importante. Y trabajar mucho. No hay otra cosa. Yo tengo 82 años. Ahora, en esto, eh, ahora ha sido que yo me, 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 me he desvinculado de, de la tienda. Y todos los días, yo, yo hoy mismo tuve, estuve hablando muchísimo rato con la tienda. Porque si hay que rebajar horas, si hay que dar más horas. Y no, mira, desde que salieron las máscaras, desde que hablaron de la, de la epidemia esta, lo primero que hice, yo tenía como seis rollos de, de, de tela en, en el almacén. Le dije, llamé a la tienda y le dije, oye, saca un rollo, córtame tres o cuatro pedazos y dile a las muchachas ahí en la, en la costura que me hagan máscara. 
Y desde el primer día le puse máscara a todo el mundo en la tienda y empecé a vender máscara. ¿Tú me entiendes? Y cuando vienen la ley de las máscaras, ya yo había hecho, había vendido máscaras que tú no te puedes imaginar. No tenía quien me las hiciera y le puse un anuncio en Juan Agustín diciendo que, que andaba buscando costurera. La señora que tiene un negocio en las casas, que tenían máquinas de coser, se le, se le acabó el negocio porque nadie, nadie en, en plena en plena piruete, nadie le daba negocio para trabajar. Y cogí 10 casas de distintas gente que tenían máquinas en la casa y empezaron a fabricarme, a fabricarme máscaras. Y empecé a vender máscaras. Ya no, porque ya ahora, ya ahora. Entonces después, ahora estoy trayendo la de Perú y estoy trayendo la de la India y, y eso. Pero las primeras máscaras que no había aquí, me las hicieron, las hice en la casa con la gente esa que no tenía trabajo. Moise, ahí tengo el website de ustedes, de, la, de Odo Uniformware. Las personas pueden ordenar también a través de la Internet. O sea, que te has sabido mover en todo este mundo ¿no? de la tecnología, aún sin saber inglés, aún eh, con tu edad. Llegas con 40 años, hoy tienes 81. 80. Y tienes muchísimos otros proyectos que quieres hacer todavía, ¿no? Sí, señor. Bueno, mira este proyecto. Este, bueno, tú fuiste, a la, tú fuiste a los 80 años mío, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, sí, claro. Tuvieron 17 mil dólares para esto. Mira. Esta es la, la operación Smed de los niños. Míralo aquí. Yo tengo en cada tienda, tengo una cajita de esta para que la gente eche dinero ahí. Yo todos los meses le mando 400. Te digo que en el 80 le mandé 17 mil pesos y el año pasado le mandé como 12 mil dólares. Y entonces tengo una cajita de esto en cada tienda. Cada vez que voy, le cojo el dinero que tengo ahí, le hago un cheque. Sí, ya lo, ya lo veo ahí. Operación Smart. Y entonces, Operación Smart. Moise, ¿por qué es tan importante darle a los demás también un granito de tanto lo que Dios te ha regalado con tu esfuerzo y sacrificio? ¿Tú no te acuerdas cuando yo hago la anécdota de, 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 de la hermana Fidel? De, de, ¿Cómo se llama? De, Juanita. De Juanita. ¿Cómo, cómo me, me, me sirvió eso de un, de un estímulo, de un aliento? Por eso me sirvió. Toda, la, toda, toda mi vida ha sido con Pachita, que tú la conoces, que tú, yo te quiero los cuentos. La maestra mía de sexto grado, que me esperó en España. Todavía yo, todavía, yo la traje cuatro veces aquí a los Estados Unidos. Gastaje, pago todo, todo pago y traigo aquí al esposo. El esposo murió, pero el esposo vino dos veces con ella. Y así estoy. Estoy, lo que me queda de vida es para hacer obras de estas. Un, un mensaje, un mensaje para la comunidad, un mensaje para las nuevas generaciones, para todos aquellos que a lo mejor no te conocían, pero quizás ese mensaje que les va a dar ahora les va a tocar su corazón. En estos momentos en que muchas personas necesitan palabras positivas, palabras de aliento. Mira, te voy a dar una palabra para que todo el mundo, sin costarle nada, puede saber el mensaje. Tú ves la foto esa que está atrás de mí, son los 15 nietos que están ahí en la foto. Primera. Segunda, tengo el libro que escribí en español y en inglés para nuevas generaciones. Cualquier persona que te pida el libro a ti, yo se lo doy gratis para que lo lea para gente joven. Muchachos jóvenes que, que, que están perdidos, que no saben, que se sienten frustrados, que tienen miedo a la vida, para que ellos vean que aquí, sabiendo inglés y sabiendo, teniendo una profesión, como aquí les facilita a la gente las escuelas le, le facilita hacer la graduación no es necesario, cualquier persona que te pida a ti un libro, tú me llamas tú te llevas 10 libros para allá, 15 libros, 20 libros que es regalado, yo no cobro ese libro nada. eso es eso es. yo tengo la edición en, en español y en inglés el que quiera dar una donación para los niños de los labios, me la da y que no, no la ese es mi mensaje tú me entiendes mi mensaje es que cada vez que tú puedas salvar un niño o una persona, un niño no, un joven, mira mi sobrino, mi nieto, está aquí viviendo conmigo, pregúntale lo que yo hago, yo le cobro su renta. ¿Tú lo que sabes lo que hago? Depositarle el dinero de la renta a nombre de enemigo. Ese dinero es de él. Yo le cobro, le cobro 700 pesos, pero voy para, cuando me pague para el día primero, voy para el banco y le deposito 500 pesos a nombre de él y mío. No puede sacar ese dinero para pa chulería ni para nada de eso, eso para inversión, nada más. Así mismo. Moise, eh, quiero agradecerte a ti y antes de terminar, creo que es sumamente importante que hables de una mujer que cambió tu vida, de una mujer que te ha seguido a lo largo de toda tu historia, 
de una mujer que sin ella, yo creo y me atrevería a decir, no nos hubieras podido contar toda esta historia. De lo más seguro. Que es. Imagínate, esa mujer vino con una barriga de tres meses de España para acá. Y así mismo se fue para, para la tienda que se abrimos en la 20. Cuando nació la niña, llevó un. Esa es la, la, la niña más joven que entró en una tienda. Con tres meses. Digo, a la semana de, de haber dado a luz, ella fue con su Moisés, lo ponía en la tienda para llevarme para Puquero y atender la tienda. Imagínate tú, de ahí para acá, el día que me aceptaron la tienda, que yo estaba en, que yo estaba en, la, en la tienda con la metralladora esperando que me entraran, ella llegó y llegó, cuando, cuando iba para allá, le dijo a la policía que no podía entrar y le dijo, yo tengo que ir para allá porque mi, mi marido está ahí y se la está jugando. Y la policía cogieron dos, 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 dos carros de policía y la llevaron hasta la, hasta la tienda. Oye, eh, un mensaje para ella. Dile algo a ella ahí. No, no le puedo decir muchas cosas porque se me va a cría. <risa> que, la, que la quiero mucho, que me ha sido bueno. Imagínate ahora cuando empezó esto. A, ¿Eh? tu nieto, ¿Eh? a tus nietos y a tus hijos. Bueno, a mis nietos y a mis hijos. No, eso, tenga, eh, hay que, eso se lo tienen que ganar ellos. Todavía le falta mucho tiempo. ¿Ya tuviste lo que yo hago? ¿Cómo lo, cómo lo entreno? Yo me, eh, eh, mira, mi, mi mujer sale una vez a la semana, o se estaba saliendo una vez a la semana con dos o tres y se iban a, a, a comer por ahí y empezaba a hablar. Ya tengo una que va a empezar medicina, está, ya está estudiando medicina, ya este se graduó de, de, de economía, economía, de negocio, hizo el, el, el bache, la maestría. La otra está estudiando, va, va a empezar ahora, dentro de 15 días, a estudiar dentista. Y así todo el mundo se está encaminando. Moisés, gracias por la oportunidad, por todos tus consejos, por tu amistad, por tomarte tu tiempo esta hora eh, de compartir con nosotros y traerle toda esta información, eh, positivismo a la comunidad y a las nuevas generaciones. Gracias también a Víctor, eh, a Nelly, que está por ahí también escuchando seguro. Eh, para mí es un honor eh, poder decir que tú eres un gran amigo. Y para gracias. mí, tú eres mi amigo, eres mi discípulo, eres un discípulo muy ah, aventajado. Yo no soy discípulo. Ah. Es una política que es, hay que defender este país, ¿oíste? Amén. Así mismo es. Defender este país. Mira, te voy, te voy a decir una anécdota. Cuando mi hermano, yo creo que ya te hice ahora, ¿no? Cuando mi hermano estaba estudiando medicina, él no quería terminar medicina para poder salir de, para poder salir de Cuba. ¿Sabes lo que yo le dije? Los comunistas, lo único que no se pueden, te pueden sacar es lo que te llevas aquí. Lo demás te lo quitan todo y te mandan para carajo. Así mismo, ¿eh? Así mismo. Tú nada más que te vas a llevar de aquí, lo que te puedes llevar aquí. De ahí en fuera no te puedes llevar nada. Y así mismo fue. Mira hoy el negocio, el negocio que él tiene. Tenemos que hacer un programa con él también. Así que, Víctor, habla con tu tío ahí. Oye, gracias, Moise. Gracias a toda tu familia también por el cariño. Ahí, eh, que Dios me los bendiga a todos. ¿No quieres ver al niño? Ya, así ya, ya lo vi. Ya, 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 ya lo hablamos con él. Oye, gracias por la oportunidad. Contacto con él, ¿oíste? Sí, sí. Acuérdate que la que quieran el libro, que me, me, lo, me lo dice para darte. Sí, claro, lo voy a poner ahí también. Para mandárselo a la gente. Un abrazo, Moise. Dios okay. te bendiga. Amigos, ya vieron, trabajar fuerte es lo que usted tiene que hacer para poder alcanzar en su vida el éxito. No lo digo yo, lo dice un hombre que llegó con 40 años a este país y hoy por hoy tiene 32 tiendas de uniforme, tiene 15 nietos y una gran familia. ¿Qué más usted puede esperar de la vida? En la vida las cosas no son lo material solamente, es la espiritual y eso es lo que él ha podido alcanzar en todos estos 40 años que lleva ya 41 aquí en los Estados Unidos. Vamos a una pausa y a regresar. Uh, déjame saludar a todos los que están acá eh, específicamente eh, compartiendo con nosotros. Mire, por aquí había, eh, no me había dado cuenta todos los que están ya mencionando por aquí. Eh, aquí tenemos a María que está diciendo cántalo para que se te pegue. Ah, eso era cuando estaba hablando de... de de lo de Susana Pérez. Por aquí tiene, me, me imagino que esto es familia de Moisés, ¿no? Eh, 305 V eh, BC Volleyball Club Baltodano Girls. Por aquí me dice que vendieron, eh, a ver dónde están los comentarios, eh, se vendieron más de 30 mil máscaras. Mira eso, 30 mil máscaras aquí en, en All Uniform Wear. Ustedes saben cuántos empleos tuvo que hacer Moisés para poder generar estas 30 mil máscaras. ¿Cuántas personas no? Es increíble y es el esfuerzo, el esfuerzo de la familia, el esfuerzo 
de poder adentrarse en la comunidad. Y eso es lo que yo le invito a ustedes que haga también. Pon tu granito de arena, ¿no? Eh, pon tu granito de arena para que el mundo también sea mejor. Y voy a terminar, como siempre hago, en este eh, día, eh, viernes, voy a terminar con la reflexión. Y la reflexión que los quiero dejar hoy, eh, si sí, tengo que ir a una pausa, voy a una pausa comercial un momento y ya regreso con uno de estos comerciales, eh, porque creo que es importante también. Así que ya regreso con mi reflexión y hoy voy a hablar de la sonrisa. En We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 23. Amigos, la sonrisa es uno de los gestos más importantes en la vida de un ser humano. Con una sonrisa tú puedes cambiar el mundo. Con una sonrisa tú puedes cambiarle la vida a una persona. Es por eso que yo te invito a que día a día mantengas una sonrisa en tu corazón. Mantengas una sonrisa en tus labios, porque con tu sonrisa puedes transformar la vida de otra persona. Y si no lo crees, hazlo, ponlo en práctica. Sonríe a los demás, habla con alegría, brinda el amor, bríndale cariño a las personas, al que tienes a tu lado. Cuando estés en una tienda, cuando estés en tu trabajo, a esa persona que limpia en tu trabajo, a ese que te sirve la comida, a ese que te, que te despacha en una tienda, a todos los que te rodean y especial a tu familia, darle una sonrisa para que veas que el mundo tu mundo va a ser mucho mejor. Que Dios los bendiga. Nos vemos el, el lunes, si Dios lo permite. Mañana recuerden la bicicletada por Cuba. Ahí estaremos también. Su amigo, Dariel Fernández.